0: Halo Kang Teteh, selamat bergabung di podcast Ngobrol Bareng alumni. Podcast ini diselenggarakan oleh tim media Ikatan Alumni Biologi 4 atau IKBio Pada podcast ini kita akan silaturahmi bareng alumni dan ngobrolin banyak hal Misalnya cerita, nostalgia, dan kesan-pesan selama berkuliah di Biologi 4 Yuk langsung saja kita dengarkan episode kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Kang Tete semuanya Terima kasih yang sudah bergabung kembali Ini di podcastnya Ikabio 4 Ketemu lagi bersama saya Fauzia dari Biologi Angkatan 2009 Mudah-mudahan Kang Tete di rumah yang mendengarkan semuanya Sekarang dalam keadaan satu lafiat ya Nah insya Allah hari ini kita podcastnya nih Dalam rangka peringatan Hari Lahan Basah Internasional Jadi podcast Ikabio akan menghadirkan Salah satu narasumber ini alumni yang berkecimpung di dunia lahan basah, yaitu Akang Yus Rusilanur dari Biologi Angkatan 83. Assalamualaikum, Kang Yus. Apa kabar?
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Uh, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah ini Kang Yus ini sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, saya akan bacakan sedikit profilnya. Jadi Kang Yus ini sudah menggeluti bidang lahan basah dan burung air di Wetlands International Indonesia sejak tahun 1987 dan kini telah menjadi kepala program di Yayasan Lahan Basah Indonesia atau Wetlands International Indonesia udah lama banget ternyata ya Kang ya,
1: ya Alhamdulillah ya
0: bisa ceritain sedikit nggak mungkin memperkenalkan diri secara singkat kepada Kang Tete yang sedang mendengarkan di rumah mungkin Kang
1: ya. Baik, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih atas kesempatannya. Uh, meskipun jauh, uh, berjaraklah. Tidak, tidak di satu tempat, tapi uh, silaturahim masih terus berlangsung. Uh, nama saya Yusru Silanur. Uh, saya angkatan 83 1983 uh, di uh, biologi 4 uh, masuk 1983 uh, selesai tahun 88 uh, jadi dulu skripsi saya tentang perdagangan burung air uh, dan sebetulnya uh, sudah masuk ke organisasi yang sekarang saya di sekarang di namanya Yayasan Lahan Basah. Sebelumnya itu namanya Wetlands Internasional, sebelumnya lagi namanya Asian Wetlands Bureau. Jadi saya sendiri bergabung tahun 1987. Waktu itu sedang membuat skripsi. Jadi skripsinya didukung oleh eh, apa organisasi eh, yang sekarang dan juga dari eh, WWF Indonesia. Dan setelah lulus diteruskan bekerja di organisasi yang sama dan bidang yang sama, gitu, meneruskan sebagai koordinator fauna unit mengurusi burung air, gitu. Oke,
0: jadi memang sudah istiqomah ya, Kang, dari dulu sudah apa namanya sudah dengan wetland ya. Ya, ya, ya. betul Alhamdulillah. belum kita ngobrolin tentang lahan bahasa dan tadi mungkin burung air juga ya kang ya mungkin bisa diceritain nggak sih waktu kang kuliah dulu tuh tahun 83 masuk sampai 887 uh, ya tadi ya, kang ya itu kira-kira gimana ya. sih 88 Oh 88 ya. itu kira-kira gimana sih kang perkuliahan 8 -8. waktu itu
1: Ya dulu saya masuk itu ada namanya uh, proyek perintis proyek perintis itu ada empat proyek Perintis satu itu untuk universitas-universitas uh, negeri, uh, Unpad, UI, uh, ITB. Ada juga perintis dua, itu perintis dua itu biasanya IPB. Uh, kemudian perintis tiga itu di unsur uh, UNS dan ada perintis empat. Perintis empat itu Ikip, uh, waktu itu masih Ikip belum belum UPI gitu. Jadi Uh, saya kebetulan diterima di uh, perintis 1 di biologi unpad dan di perintis 4 di biologi uh, upi uh, ikip waktu itu itu. Jadi uh, satu tahun pertama uh, dijalani dua-duanya, tapi uh, semester kedua sudah mulai apa cape lah ya satu ke suka jadi dekat lembang, satu di dago meskipun masih dekat belum ke jatinangor. Nah, jadi Uh, saya adalah termasuk uh, mahasiswa uh, pertama yang uh, menjalani perkuliahan dengan sistem SKS penuh, uh, satuan kredit semester penuh, dan di situ dibatasi tidak lebih tidak boleh lebih dari tujuh tahun ininya kegiatannya. Jadi sebelum kami sebelum 83 itu masih ada istilah mahasiswa abadi. Uh, itu berapa tahun pun dijalani gitulah ya uh, saya masih bareng dengan angkatan tahun 70-an uh, yang uh, apa yang sudah melewati tujuh tahun gitu jadi uh, tahun 85 uh, kami pindah ke Jatinangor saya termasuk yang pindah uh, pertama jadi masih ikut juga ngangkutin barang-barang laboratorium Dari Dago 4 ke apa ke uh, Jatinegoro dan Jatinegoro jangan dibayangkan Jatinegoro yang sekarang ya. Jadi uh, dulu uh, karena rumah saya di Cimahi, saya harus ke Dipatiukur atau naik Damri uh, yang ke Sumedang, eh naik MS atau Damri gitulah. Pokoknya belum seperti sekarang lah, masih perjuangannya berat lah gitu. Uh, berhenti di jalan itu belum ada gerbang. Naik ke atas itu masih Tanah merah karena di situ uh, masih ke, bekas kebun apa tuh aret. Jadi tapi betul-betul biologi itu dipakai karena survivalnya lumayan. Jalan dari bawah ke atas itu kalau sedang beruntung itu ada kobra di tengah jalan, ada apa macem-macem lah gitu. Atau kalau lagi kuliah ujung-ujung ada ular masuk ke ruangan gitu. benar-benar biologinya itu di ini di apa di di dipakai, gitu uh, tapi ini ya apa uh, berkesan dan satu yang paling berkesan buat saya salah satu yang apa yang yang membekas adalah kebetulan saya yang menanam pohon pelisium itu di sepanjang uh, sekarang kalau nggak salah uh, dulu itu fisika tapi sekarang kalau nggak salah fakultas farmasi di situ ada pelisium dari tanjakan Saya ingat itu saya nanam tahun 87 kalau nggak salah dengan tangan kosong digali-gali tanam sepanjang itu e, waktu itu sih happy-happy aja ya lagi anak muda gitu tapi sekarang saya suka apa ya ternyuh gitu artinya e, sesuatu yang kita iseng-iseng waktu itu ternyata kalau sudah besar sekarang bisa menaungi bisa apa? mahasiswa lah, berteduh di situ dari panas dan hujan ya alhamdulillah lah. E, makanya jangan jangan menganggap enteng perbuatan yang ringan-ringan karena ternyata e, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian itu terasa ininya manfaatnya. Dan dan banggalah saya bisa ngomong setiap kejati nangor ke setiap orang, mahasiswa yang nggak kenal pun saya berhentikan, ini saya yang nanam lo gitu. <laughs> jadi ada inilah, ada, ada kenangan, kenangan baik lah. Meskipun Betul. nilai saya nggak bagus-bagus amat gitu waktu kuliah. <laughs> Bisa masuk ke KW Negeri. <laughs> Wah, jadi
0: benar-benar menarik ya, Kang Yusnya nih ya. Sepertinya angkatan benar-benar perintis. Pertama Betul. di Jatinangor, ya. ya. terus juga yang menanam tadi pohon subhanallah Bang itu manfaatnya kayaknya kepakai terus nih Kang sampai sekarang astri
1: gitu kan ya. ya. Satu lagi sebenarnya yang juga eh, sangat membekas adalah eh, saya termasuk generasi yang inbreeding karena istri saya angkatan 87 gitu. Itu oh. biasa ganjil-ganjil genap-genap biasanya waktu pelantikan. Oh, <laughs> Jadi, gitu ya Kang. Ya? Pelantikannya di situ di pelantikan gitu. Oh,
0: itu banget. <laughs> Paket lengkap ya, Kang, ya? Iya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, nah itu tadi cerita Kang Yus menarik banget ya. Ternyata eh, dulu sempat mengalami didago, tapi sempat juga mengalami jatuh nangor. Dan bahkan perintis yang memakai sistem uh, kredit tadi ya, pertama yes, kali ya, yes. Kang. Ya. Yes. Betul. Nah, ini kan tadi Kang Yus di awal cerita bahwa dulu skripsinya tentang burung air ya, Kang, ya? Uh, nah, itu apa sih yang membuat... Sanggup tertarik gitu dengan burung air atau mungkin lahan basah itu sudah mulai tertarik juga belum ketika kuliah?
1: Ya, yeah. uh, waktu kuliah istilah lahan basah itu belum ada uh, di, di kamus itu belum ada bahkan di wetlands itu belum ada istilahnya. Kalau waktu itu pakai apa word star itu yang sekarang word ya dulu word star di situ diketik uh, wetlands. eh uh, dia si si apa Microsoft-nya bilang do you mean wasteland. Wasteland tuh lahan tempat jin buang, buang anak lah gitu. Uh, nah, jadi uh, yang ya, yang seperti itu gitu. Jadi uh, tahun 85 itu uh, saya mulai diajak oleh Profesor Johannes Iskandar sekarang di apa di antrop antrop tapi juga mengajar di, di biologi itu tentang uh, uh, burung air jadi kami suka jalan-jalan dan kebetulan di akhir saya ditawarin sama pak johan dengan pak almarhum pak ros rosanto itu ditawari untuk penelitian tentang itu gitu karena belum ada yang penelitian ya akhirnya saya tertarik melakukan penelitian di pantai utara Jawa di Cirebon sama Indramayu. Jadi kita kumpulkan data burung apa saja yang di eh, ditangkap, kemana ditangkapnya, berapa harganya, terus jalurnya bagaimana, setiap setiap jalur itu setiap orang dapat untung berapa dari kegiatan itu gitu. Nah jadi eh, kita eh, juga eh, mencatat semua. jenis-jenis uh, burung yang ada di lapangan jadi uh, waktu itu betul-betul sangat berkesan, kemudian uh, karena bimbingan Pak Johan juga yang luar biasa Johan Iskandar, Pak Profesor Johan Iskandar bahkan anak saya ternyata anak saya kuliah di antropologi, pembimbingnya juga Pak Profesor Johan Iskandar gitu. jadi benar-benar menurun ini keturunan lah di, di, dibimbing oleh beliau gitu jadi dan sekarang juga eh, karena saya kemudian bergerak di bidang burung air juga sampai hari ini masih tetap berkomunikasi dengan eh, pembimbing saya Prof Johan eh, tentang burung tentang bagaimana perkembangannya jadi Mudah-mudahan sih teman-teman semua juga begitu, karena eh, pada saat kita memasuki dunia kerja, ada hal informasi lebih yang kita, bisa kita bagikan dengan teman-teman atau dengan apa dosen kita di kampus. Nah, dosen di kampus kan banyak akademiknya, tapi mungkin seperti saya atau Ismail tadi, itu punya informasi langsung di lapangan, yang bisa dibagi dengan teman-teman atau dengan dosen di, di di kampus jadi ilmunya terus terusan gitu
0: ya nah, jadi penting banget ya menjaga hubungan dengan dosen juga ya bahkan sampai ternyata oh. anaknya pun ketemu lagi sama Pak Johan ya Pak <laughs> <Baik>, Kang ya <laughs> Oke, nah itu tadi tentang burung air menarik banget. Tadi kang Yus juga cerita nih kalau dulu waktu zaman tahun 85 itu ternyata lahan basah itu belum uh, belum ada ya istilahnya belum ada gitu di Indonesia. Nah itu kira-kira gimana sih perkembangannya kan sampai akhirnya disebut itulah ada lahan basah?
1: Ya 87 saya mulai uh, di, dibantu oleh uh, waktu itu Asian Wetlands Bureau. Uh, sekarang jadi yayasan lahan basah karena dulu itu organisasi yang berpusat di Belanda jadi di seluruh dunia operasinya di Indonesia ada dan kita bagian dari Belanda kalau sekarang itu udah udah sendiri ya uh, apa uh, di Indonesia lah gitu jadi dulu tahun-tahun itu uh, belum banyak yang menangani mengenai uh, lahan basah dan 89 saya resmi uh, bekerja sebagai karyawan sebagai staf lah ya nah, salah satu yang kita uh, apa lakukan adalah uh, kita berhubungan dengan apa yang namanya konvensi ramsar uh, konvensi ramsar adalah konvensi yang menangani tentang lahan basah tentang lahan basah Uh, kemudian uh, lahan basah itu khususnya untuk burung air waktu itu ya jadi 8, mulai 89 kami mengenalkan kepada waktu itu uh, PHKA uh, perlindungan hutan dan konservasi alam, sekarang itu KSDAE uh, di kehutanan, jadi kita apa uh, sounding ke mereka ini loh yang disebut dengan lahan basah lahan basah juga itu kita terjemahkan langsung dari wet lens, uh, wet basah, lands lahan, ya udah lahan basah saja gitu. Akhirnya lama kemudian setiap orang ngomong-ngomong-ngomong akhirnya jadi jadi lumayanlah di, dikenal gitu. Sampai sekarang dikenal gitu. Nah, saya dengan bangga menyampaikan bahwa saya bekerja di satu organisasi yang yang paling basahlah di Indonesia. gitu kan pada mau nih kerja di lo, tempat basah. Nah saya kebetulan bekerja di lokasi yang paling basah di, di Indonesia gitu. Saking basahnya ya memang basah-basah kuyup basah sekalian <laughs> karena kerja kerjanya nyemplung sungai, nyemplung kanal. Jadi eh, kami dulu yang pertama kali eh, apa juga melakukan kegiatan amdal eh, eh, di apa lahan basah di gambut misalkan. Nah, kemudian kita mangrove perkenalkan lama kelamaan makin banyak makin banyak yang yang bergerak di bidang itu gitu. Nah jadi eh, itu yang 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 kami lakukan eh, apa kalau didasari dengan passion dengan keinginan dengan eh, niat yang tulus eh, itu insyaallah bisa bisa dijalani gitu karena. pertama cita-cita dari kecil, terus kedua sesuai dengan pendidikan, ketiga eh saya 50% 50%, 50% di lapangan, 50% di di kantor. Jadi banyak yang bilang apa pekerjaan ideal gitu. Meskipun juga yang tidak ada di kurikulum FITE yang banyak tidak banyak dibicarakan adalah Uh, tiga kali masuk rumah sakit karena tipes, uh, oh. kemudian uh, <laughs> masuk ke rumah sakit karena demam berdarah, yang gitu-gitu. Tapi ya itu inilah uh, apa uh, Bumbunya gitu. <laughs> betul.
0: Jadi kuncinya itu tadi kata Kang Yus passion ya, Kang ya. ya Dan betul. mungkin karena pekerjaannya di tempat basah kali ya, Kang jadi ideal. <laughs> <laughs> nah kalau untuk lahan basah ini ya Kang Yus kira-kira menjelaskan nih kepada masyarakat misalnya kepada orang awam seberapa pentingnya lahan basah tuh kira-kira bagaimana?
1: Ya yang yang pertama tantangannya adalah eh, pengertian kenapa kenapa disebut lahan basah dan apa yang disebut dengan lahan basah itu perlu perlu apa upaya ekstra karena orang tidak 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 paham gitu. Yang ada di pikirannya mungkin eh mangrove, gambut gitu. Orang tidak tidak sadar bahwa lahan basah itu termasuk sawah, termasuk kecomberan yang ada di apa di di rumah gitu. Karena batasan dari lahan basah itu adalah tan air yang mengalir, diam, tergenang buatan atau asli atau laut sampai 6 meter pada saat surut terendah gitu ya jadi sebenarnya apa saja gitu cuma kan nggak nggak gaya gitu kalau kita bicaranya sawah gitu atau apa biasa tapi kalau mangrove gambut kayaknya luar biasa gitu tapi sebenarnya semua semua ini semua saya selalu menyebutkan dan selalu ingat salah satu dosen saya dulu Pak Profesor Otto Sumarwoto itu menulis satu artikel namanya Kerajaan Pematang. Jadi beliau hanya menulis tentang bahasa Sunda itu galengan ini apa Pematang di sawah. Tapi mungkin bukan pematang yang sekarang dulu itu pematang itu di situ ada kacang panjang ada rumput. ada sawahnya di situlah kemudian mikro dan makro organisme kemudian bersatu di situ ada jangkrik di situ ada burung di situ ada ulat di situ ada serangga segala macam yang itu adalah suatu kerajaan gitu tapi orang tidak tidak jarang yang yang memperhatikan itu karena mungkin kurang keren kurang iya. kurang beda dengan kalau bicara harimau gitu ya. gajah misalkan gitu ya Uh, tapi sebetulnya disitulah orang biologi itu bisa berperan gitu. Disitulah uh, apa uh, orang biologi bisa memberikan pencerahan mengenai apa yang terjadi di situ gitu. Nah saya kebetulan karena das uh, apa uh, latar belakangnya biologi, biologi itu semua tahu tapi di permukaan saja gitu. Jadi mau ngomong sama orang kehutanan, hayu sama pertanian, hayu sama peternakan, hayu begitu udah agak mendalam ya agak ini agak kelimpungan enggak ngerti juga gitu. Uh, tapi maksudnya di permukaannya kita tahu mau Covid, mau kedokteran, mau apa kita tahulah sedikit. Tapi untuk yang mendalamnya disitulah perlunya mungkin pendalaman. Pendalaman kalau ada yang ambil S2, ambil S3, gitu. Atau misalkan dari pekerjaan. Saya dari pekerjaan. Eh, karena berinteraksi dengan peneliti luar, eh, terpaksa harus baca. Terpaksa harus mengerti. Kebetulan saya pernah 4 tahun eh, cuti, eh, terus kemudian kerja di Belanda, eh, bisa memperdalam, gitu. Dan enggak, nggak tersesat-tersesat banget, gitu. begitu diajarin ini oh itu kemarin Pak Aseng yang bilang begitu oh ini Pak eh, Johan yang bilang begitu gitu jadi bisa nyambung gitu meskipun di permukaan tapi nyambung gitu kalau orang-orang biologi gitu nah itu yang kemudian kita pakai saya pakai untuk menjelaskan apa itu lahan basah gitu jadi dengan dengan hanya memperlihatkan selokan kemudian bisa bisa menjelaskan eh, secara ilmiah gitu yang nggak dalam-dalam amat gitu, itu biarilah mereka lebih mempelajari itu. Itu itu kurang lebih tantangannya. Dan itu harus dari semua ini, semua kalangan dari mulai anak SD sampai karena saya uh, uh, sering ngajar anak SD di uh, Nusa Tenggara Timur, di Papua, di Sumatera gitu. Dan itu uh, jangankan mikroorganisme presidennya aja nggak tahu siapa gitu tantangannya tantangannya betul. ini apa lumayan besar tapi ya kalau nggak ada tantangan, ya, tantangannya nggak, nggak seru gitu justru di situ. Seru, nah, jadi setelah itu ada ada semacam kebanggaan dalam hati saja bahwa apa yang kita rintis 30 tahun yang lalu itu ternyata kok sekarang orang ngomong lahan basah meskipun mungkin nggak paham nggak paham paham banget tapi nggak nanya lagi lahan basah itu ya, apa sih gitu tapi orang udah ngerti lah kira-kira gitu meskipun nggak 100%. gitu nah itu hasil dari dari istiqomah tadi untuk terus-menerus eh, meningkatkan ilmu dan memberikan ilmu gitu.
0: jadi bisa dimulai dengan hal yang sederhana yang terlihat gitu ya seperti tadi sawah kalau misalnya sebut mangrove misalnya agak mengawang-awang gitu ya kang tapi kalau sawah ya. orang bisa langsung oh sawah gitu ya, ya. 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 nah ini kan uh, kang Yus sudah lama sekali nih bergelut di bidang lahan basah kalau menurut kang Yus sendiri nih kondisi lahan basah yang ada di Indonesia atau mungkin di daerah kang Yus uh, bekerja misalnya atau meneliti itu kira-kira bagaimana kang kondisinya
1: kang ini ya. Uh, lahan basah itu hampir sama dengan dengan yang lainnya. Kalau kita bicara uh, bagaimana kondisi harimau, bagaimana kondisi gajah, bagaimana kondisi hutan kita, uh, harus saya sebutkan bahwa secara umum kan mengkhawatirkan gitu. Artinya pada saat manusia kemudian uh, ingin bukan butuh. Jadi mereka sudah berkeinginan bukan berkebutuhan itu segala macam ditebang segala macam dikonversi di, di itu memang lahan basah sudah ini sudah mengkhawatirkan gitu itu dari sisi umum tapi saya termasuk orang yang selalu optimis karena eh, di sela-sela di ada kekurangan tersebut banyak ilmu baru banyak orang yang mempunyai ilmu yang luar biasa eh, di di kehutanan misalkan mungkin sudah tidak terhitung lagi berapa yang S3 di bidang konservasi gitu e, S3 dari luar dari dalam gitu jadi banyak sebetulnya yang bisa di diharapkan dan juga banyak inisiatif inisiatif banyak misalkan kalau e, lahan basah secara umum mungkin agak ngawang ngawang tapi katakanlah pada saat kita berbicara perubahan iklim karena ini juga bergantung per perubahan iklim itu tergantung juga ke lahan basah eh apa eh, gambut itu emisinya itu luar biasa. Pernah kalau tidak salah disebut sepertiga dari emisi di Indonesia. Eh itu dari lahan gambut dan tidak banyak yang tahu gitu. Nah, jadi ada tapi sekarang sudah sudah umum gitu. Orang sudah sudah tahu di kalangan ilmuwan ilmu tentang lahan basah. Jadi di satu sisi ada kekurangan tapi di sisi lain ada ada gairah ada ilmu ada hal-hal tertentu yang yang enggak nggak buruk-buruk amat gitu ininya apa kondisinya gitu tinggal bagaimana kemudian ditata dengan baik dan ini terkait dengan apa yang disebut sebagai kepemimpinan leadership gitu Bagaimana kepemimpinan itu bisa bisa mengarahkan untuk uh, melestarikan lahan basah dengan baik? Kira gitu. bahkan sekarang kan yang lagi rame-rame di di apa di restorasi gambut itu direstorasi targetnya 2 juta hektar lebih mangrove sekarang BRGM tuh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sekarang sudah disatukan 600.000 ribu hektar. Jangan dulu tanya apakah efektif atau tidak uh, itu bicara ilmiah ya bicara bicara nanti tapi niat baik dulu lah untuk sementara kita apresiasi bahwa pemerintah mau memperbaiki yang 600 ribu hektar tinggal kita dukung bagaimana caranya beri masukan beri eh, apa jalan terbaik pengalaman pengalaman terbaik gitu eh, karena kalau diambil negatifnya saja memang nggak selesai-selesai gitu eh, permasalahan.
0: Betul. Jadi meskipun kondisinya masih mengkhawatirkan, tapi kita tetap harus melihat dari sisi positifnya itu tadi ya kan? ada gairah itu dan pastinya dengan adanya media sosial orang masih bisa membagikan lebih luas lagi nih bahwa yeah. ada restorasi, ya kan ya terus pentingnya menjaga lahan basah. Nah ini seru banget nih kang perbincangannya, saya yakin akang teteh di rumah nih banyak yang ingin Berbincang langsung nih sama Kang Yus, biasanya aktif di mana nih Kang? Media sosial atau di mana misalnya?
1: Ya media sosial, saya hanya di uh, Facebook dan Instagram saya ada. Uh, di situ ada nomor telepon saya, silakan kalau misalkan mau uh, kontak langsung mungkin perlu waktu, uh, asal sabar nunggu <laughs> gitu, insya Allah dibalas. Di, di Nama uh, akunnya apa Kang? eh uh, kalau Facebook uh, use rusila nur use titik rusila titik nur eh uh, ya, lihat ajalah itu pasti di Instagram juga ada <laughs> tapi nggak terlalu uh, ini bukan bukan apa bukan sosmed geek gitu itu enggak enggak terlalu gitu ya <laughs> tapi inilah namanya -nama. ada ini juga ada blog saya uh, oh ada blognya juga Pak ya. kan? e c o di Titik -E WordPress nah, uh, jadi uh, tujuan saya itu nulis bukan untuk dibaca. Maksudnya <laughs> ada yang baca atau enggak terserah gitu. <laughs> yang betul, penting
0: betul-betul yang penting nulis. <laughs> Oke, okay, okay. itu tadi uh, Kang Teteh kalau misalnya mau menghubungi Kang Yus misalnya lewat Facebook dan Instagram di Yus Rusilanur ya Kang ya. Terus yeah. Kang Yus juga nulis nih di ekodin.wordpress.com uh, ya Kang ya. Ya, ya. ya Nanti bisa dicek nah, Ini sebelum kita tutup nih Kang Kira-kira Kang Yus ada pesan-pesan mungkin Untuk Akang tete Alumni Atau mungkin untuk adik-adik yang masih kuliah Di biologi
1: ya. Ini kan 2 Februari Ini hari lahan basah Hari lahan basah sedunia 2 Februari, Setiap tanggal 2 Februari Tema untuk tahun ini adalah Air, lahan basah dan air Tidak terpisahkan Dan vital untuk kehidupan Artinya gini Cimahi. Itu artinya apa? Ci itu air. Air, air yang cukup ya?
0: Betul.
1: Mahi itu cukup. Cukup itu apa? Cukup itu berarti tidak kurang dan tidak lebih. Artinya pada saat musim kemarau ada air, pada saat musim hujan tidak kebanjiran. Itu Cimahi sekarang apa enggak? <laughs> tidak, karena saya dulu tinggal di Cimahi gitu. Uh, jadi Keseimbangan alam udah agak berubah, baik di atasnya, baik e, aspalnya yang sekarang sudah di mana-mana ditutup, air itu udah berjalan. Sekarang itu hujan sedikit banjir di Ciberem, Cimindi, Cimahi. Dan kalau kemarau sedikit nggak ada air. Nah, namanya Cimahi, di situ ada e, lewi gajah, ada ranca badak, itu air semua itu. Jaman dulu itu. Uh, tapi uh, ada situ aksan. Dulu itu ya. Sekarang itu nggak ada yang begitu-begitu. Itu karena sudah ada perubahan kesetimbangan. Tapi air di dunia itu hanya 3% air tawar. Dari yang 3% itu hanya 1% yang bisa digunakan. Dari yang 1% itu hanya 0,3% yang ada di permukaan. Jadi... air yang sekarang banyak digunakan itu sangat amat terbatas gitu. dan itu orang makin nambah. Udah 6 miliar, 7 miliar kalau nggak salah ya. Tapi sering kita tidak tidak sadar. Saya mau kasih contoh. E, contoh ini mungkin buat apa? buat orang muslim ada satu hadis yang menyebutkan bahwa wudu itu cukup satu mud. Satu mud. Satu mud itu berapa? 0,68 liter 0,8 liter Ada satu penelitian Satu penelitian di Jogja Rata-rata berapa Ternyata setiap orang Menggunakan 4,42 liter Seharusnya 0,68 Tapi sekarang lebih Orang itu rata-rata menggunakan 4,42 Jadi yang 4 liternya itu dibuang Satu orang Satu kali wudu gitu Satu hari lima kali wudhu satu orang gitu. Nah ini airnya terbuang percuma gitu. Nah sekarang ada yang namanya Eko Masjid misalkan. Jadi bagaimana air hasil wudhu itu diulang lagi untuk apa cebor e, flushing toilet. Nah ini orang biologi itu S1 loh, sarjana loh. Yang diharapkan bisa menggunakan otaknya, menggunakan kebijakannya, Kalaupun tidak berbuat sendiri, mendukung apa yang sudah dilakukan oleh orang gitu. Jadi dari hal-hal yang kecil seperti itu banyak yang bisa dilakukan oleh orang-orang biologi. Yang saya cerita tentang wudu ya, yaitu kebetulan karena apa? Sebagian besar kita melakukan ritual atau ibadah itu artinya begini, saya mengalami sendiri pada saat dengar hadis itu dulu nggak ada pengaruhnya nggak ya baca aja biasa gitu satu saat kemudian saya di diberikan apalah dibelikan kesempatan untuk berkunjung ke satu negara di Afrika itu di Kenya itu berbatasan dengan Ethiopia Kering kerontang, pokoknya ya seperti yang kita lihat di di National Geographic, di apa di di uh, TV lah ya. Kebetulan hari Jumat dan di situ uh, mayoritas Muslim, desa Muslim uh, apa, berbatasan dengan Ethiopia. Saya ikut sholat Jumat, uh, celingak-celinguk nyari tempat wudhu kok nggak ada gitu. Uh, terus mau apa? Mau wudhu? Dikasihlah itu satu plastik bekas oli itu ukuran satu liter lah kurang lebih gitu dikasih satu air terus dia bilang ini ya wudhunya pakai bertiga katanya jadi <laughs> satu liter itu dipakai bertiga eh, ya yang enggak nggak ini ini karena hadis itu saya udah 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 tahu Oh 0, sekian berarti setengah liter eh, jadi ada 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 yang nonjok di di apa di di dada saya di hati saya itu bahwa saya orang lahan basah orang yang harus melestarikan air sudah baca hadis itu berkali-kali tapi tidak pernah se, se apalah se, sesakit ditampar waktu itu gitu ya dengan dengan kumpulan orang yang ratusan orang mau sholat jumat dibeli satu tempat itu dipakai untuk bertiga dan dan disitulah terus terang kemudian saya menangis se, se, sejadi-jadinya gitu membayangkan bagaimana uh, ini bu, bukan bukan sedang mentoring kuliah agama ya tapi uh, apa eh maksud saya bagaimana waktu hadis itu hadir datang kepada nabi dan para sahabat di gurun pasir waktu itu yang mungkin sangat sangat pas dengan hadis itu tapi tidak masuk ke ke kita yang yang jangankan 4 liter mau 20 liter jebar-jebur aja nggak ada masalah gitu tapi kemudian karena ditampar dengan itu saya kemudian sangat apa sangat e, kena sekali e, mungkin jarang-jarang bisa wudu dan sholat sambil nangis gitu tapi juga ada ada semacam keinginan akan saya bawakan terus hadis ini akan saya bawakan pengalaman ini saya tulis di blog saya di Facebook di mana-mana diperlihatkan gambarnya bagaimana e, itu jadi memang ada pelajaran lain adalah bahwa pada saat kita memberitahu orang sesuatu itu harus sesuai dengan konteks gitu sesuai dengan dengan apa yang berjalan di satu di situ gitu uh, seperti misalkan pada saat uh, kita menyebutkan surga itu adalah uh, yang dengan sungai yang mengalir di bawahnya gitu ya teman saya yang ya mohon maaf ini jangan jangan dibahas uh, hadisnya gitu. Tapi teman saya yang ada di pedalaman Kalimantan, air mengalir di sana sini, dia bertanya, "Lalu kenapa saya harus masuk surga? Kan di sini air banyak gitu." Eh, uh, tapi mungkin kan sebetulnya kita harus memberikan pengertian juga bahwa dalam konteks di lingkungan nabi dan para sahabat, di lingkungan orang-orang Kenya, di lingkungan orang Ethiopia, atau di pedalaman gurun pasir Australia, menghemat air itu sesuatu yang luar biasa. Nah, Kita juga diharapkan untuk bisa itu, karena kita sudah mengalami sendiri sekarang, kemarau itu ke, kekurangan air, Uh, ada yang tetangga minta ke saya air pam untuk uh, apa karena habis tapi waktu hujan itu luar biasa hujan sedikit banjir bandang di sana ini ini hal-hal seperti ini yang mudah-mudahan kan disitunya disebutnya orang-orang yang berpikir Nah orang biologi itu orang yang berpikir gitu orang biologi itu yang diberikan amanah diberikan tanggung jawab, diberikan kelebihan bisa tamat S1 di bidang biologi gitu. Itu tanggung jawab loh, bukan main-main itu gitu, meskipun ah saya makan mikrobiologi kang ininya apa e, skripsinya bukan air, gitu. ya tapi sama-sama lah gitu maksudnya. Saya juga kalau dijelasin mikrobiologi nggak nggak tahu juga, tapi kebetulan istri saya <tuk> mikrobiologi di PCR, jadi e, ngertilah sedikit. Ngertilah ya.
0: <tuk> <tuk> jadi sebetulnya. Um... kita bisa mulai dari hal yang paling sederhana ya, Kang, ya, itu tadi, menghemat air. Karena kita ini sepertinya dimanjakan ya, Kang, ya, di Indonesia yeah. ini karena yeah. keadaannya. Jadi kita menganggap sebelah mata, padahal itu adalah hal yang sangat krusial. Ya. Yeah. Gitu, ya, Kang, ya. Oke, terima kasih banyak, Loh Kang Yus, atas sharingnya. Mudah-mudahan yeah. akan setiap yang mendengarkan ini terinspirasi dan juga ingin ingin mengambil aksi, meskipun sesederhana. Mungkin ya, Kang, ya. ya. Meskipun hanya mendukung, misalnya, mendukung ya. uh, kebijakan pemerintah. Terima ya. kasih sekali, Kang Yus. Mudah-mudahan sehat selalu. Istri juga sehat selalu. Mudah-mudahan ya. nanti kita bisa sharing ya. lagi, ya, Kang. Ditunggu ya. tulisan-tulisannya. Mungkin nanti ya. bisa dipublish ah. juga di webnya ikabio ya. Kang.
1: Ya. Baik, baik, baik. Ya, salam untuk semua. Uh, salam untuk... Uh, Teman-teman alumni biologi, mari kita ber, apa, memberikan kontribusi sesu, sesuai dengan bidang kita masing-masing, sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan kesalupan kita masing-masing. Karena nanti kita ditanya sebagai sarjana biologi. Gitu. Kamu <kita> tak <ter> bisa iya. mempertanggungjawabkan. <ra>
0: Amin Oke okay, terima kasih Kang Yus Terima kasih Hai. Kang Teteh yang sudah mendengarkan Jangan lupa ya untuk mendengarkan juga episode podcast lainnya Mudah-mudahan dapat inspirasi dan terhibur juga dari episode kali ini Mohon maaf apabila ada kesalahan Terima kasih semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya Kang Teteh yang sudah mendengarkan Jika Kang Teteh berminat menjadi narasumber atau memiliki rekomendasi teman alumni untuk dijadikan narasumber pada podcast ini. Silakan hubungi tim media IKABIO4 lewat Instagram. Semoga episode kali ini bisa menghibur dan menginspirasi ya, Kang Teh. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Salam IKABIO4.